0: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня на очередном открытом мероприятии Школы финансов, посвященном работе за рубежом, выступит Сергей Дуньков, Ассоциейт Лондонского офиса Банк оф Америка. Сергей, привет! Привет! Сергей расскажет об образовании в Европе, о своем карьерном пути и работе в инвестиционном банкинге. Начнем с традиционных вопросов об образовании. Сергей, расскажи, во время учебы в СПБГУ ты обучался по программе Erasmus в Португалии в университете Nova School of Business and Economics. Расскажи про этот опыт. Как появилась такая возможность и какие впечатления от программы?
1: А, да, но ну я учился в СПБГУ, в школе менеджмента, и там это довольно протоптанная тропа. То есть это, по сути, обязательная часть программы для большинства бакалавров семестр обучения за рубежом, где... Соответственно, у тебя есть список вузов, наверное, где-то 50 вузов, когда я учился, сейчас, меня уже больше, это партнеры ВШМ, в которые можно поехать на полгода на обучение. И, соответственно, ты зависит от своих оценок в семестре, как ты учился до этого, завидишь свой преференс, и по итогу ты можешь поехать и в любую там страну, условно, в Сингапур, в США, в Лондон, и там уже зависит, во-первых, от того, что выберут другие студенты, во-вторых, от того, куда сам захочешь, то есть. Uh, я выбрал поехать в Новую, поскольку это ну, хорошая школа в Европе, она в рейтинге FT. Я хотел во что-то более-менее знаковое, что вы с ней на резюме. Ну и в то же время хотелось куда-то, где будет более-менее весело. И Мне кажется, Португалия это был хороший микс uh, в этом плане. И да, вот так получилось. Провел там полгода. Было хорошо, это был очень интересный опыт с точки зрения моей первой жизни за рубежом. Uh, с другую культуру, поучиться абсолютно ну, полностью на английском, сдать экзамен на английском, все такое. И, естественно, это было очень интересно. Мне кажется, это один из первых шагов, почему я в целом решил учиться за границей в будущем.
0: Спасибо. После окончания СПБГУ ты поступил в магистратуру в университет Баккони. Почему ты выбрал именно этот университет и программу? Рассматривал ли другие университеты Италии и Европы?
1: Бакони, похоже же, опять же, с Erasmus. но хорошая вещь в плане ВШМ и ГУ, это большая международная направленность, и Бакони – это как довольно такой обычный путь для тех, кто хочет учиться за границей на магистратуре. Есть небольшой список вузов, которые, во-первых, учат на английском в Европе, и, во-вторых, которые... Uh, имеют ряд стипендий или возможности учиться либо бесплатно, либо за урезанную стоимость обучения. Их, по сути, не так много. Когда я подавал, мне кажется, было, возможно, вариантов 6-7. То есть это был Венский университет, это был Ман Манхайм в Германии, была, была Бакони, была Стокольмская школа, был Эрасмус в Нидерландах. И, возможно, я пропускаю парочку еще, но, по сути, это были такие самые э, центральные и... Это те университеты, которые есть в рейтинге Financial Times, которые, по сути, очень сильно важен для работодателя. Если, в основном, если ты поступаешь в IB или в консалтинг, университет нужно выбирать из принципа, если рейтинг в топ-20 Financial Times, то, по сути, ты можешь пролетать через скрининг, и у тебя не будет никаких проблем на этом этапе. Я тогда понимал, что, соответственно, я уже хочу работать либо в консалтинге, либо в IB, и поэтому в Бакони был логичный выбор. И главный плюс в Бакони, что... Во-первых, не нужно знать итальянский. Обучение полностью идет на английском. Есть ряд программ. То есть в тот момент, когда я подавал на магистратуру, я еще не был до конца уверен, чем конкретно я хочу заниматься. Хочу заниматься финансами. Я учился на, на бакалавриате социализации финансов. Но я не знал, что хочу ли я заниматься будущим консалтингом. Хочу ли я пойти в корпус стратежи или хочу я пойти в Инвестбанк. Инвестбанк как раз-таки был скорее наверное, на третьем месте моих прилицетов тогда. Но... Ну вот, соответственно, я выбрал Бакони, и главный плюс Бакони, в, как я говорил, что есть ряд стипендий, есть стипендии по merit-based, так сказать, то есть если ты хорошо заши экзамены вступительный, если ты хорошо, хорошие оценки у тебя на бакалавриате, хорошее резюме, то ты можешь получить merit-based стипендию, то есть по сути за свои заслуги. Можно получить need-based стипендию, то есть если ты показываешь, что твоя семья зарабатывает меньше определенного порога, который в Италии довольно высокий по миланским стандартам, то ты можешь получить need-based стипендию и Соответственно, получать там общежитие урезанное, стоимость плюс и, и бесплатно обучаться. Вот. И я получил бей стипендию и, соответственно, поэтому выбрал поехать в Баконе. Это полностью покрывает стоимость обучения и
0: поэтому получился довольно выгодный вариант. Расскажи подробнее про процесс поступления. Какие сертификаты или экзамены ты сдавал? Насколько большой был конкурс? Uh -huh. а, конкурс?
1: Честно говоря, я пытался вспомнить, пытался вспомнить на сайте, я не помню сейчас. А, процесс поступления довольно сложный в плане того, что там есть четыре волны отбора, а, и нет как в определенной логики в том, что лучше подавать первую, а лучше подавать в четвертую. Меня часто пишут люди, которые сейчас поступают в Баконию из моего, из моего университета или просто из других университетов в Москве и так далее. А, честно говоря, я по процесс я честно не помню, но я, из того, что я помню, Бакония имеет очень хороший сервис для поступающих, у них есть e-mail, у них есть телефоны, по которым очень э, э, профессиональные люди тебе ответить на любые вопросы, про то, как подавать, что мне загрузить, почему у меня такая ошибка и так далее. А, так что я туда директировал всех. А, по поводу сертификатов, да, это был ценатор на IELTS, это английского, но это не то, чтобы что-то решало, это было просто, чтобы ты мог показать, что ты говоришь на английском. По сути, то, что решает, это GMAT, Uh, и, соответственно, да, GMAT score, когда я подступал, на, чтобы получить merit-based стипендию, мне кажется, нужно было иметь больше, чем 680, мне кажется. То есть это 10-й где-то, насколько я помню, в какое время, когда я звал. Uh, да, GMAT сильно решает, и потом еще сильно, для, по крайней мере для стипендии, сильно решает резюме, я понимаю. К тому моменту у меня была стажировка в Гугле, я так понимаю, что это им тоже сильно понравилось, потому что это хорошее именно, именно и резюме. И, да, это тоже сильно влияет. Uh, оценки из бухгалтериата влияют, по крайней мере, на сайте написано, что влияют но, мне кажется, это все-таки третий приоритет. Если у кого-то ровный скороджемат, то есть у меня 180, у него 180, у нас примерно одинаковое резюме, тогда невозможно посмотреть на оценки. Насколько я помню, процесс работает примерно так.
0: Продолжаешь ли ты общаться с кем-то из выпускников твоей программы? В каких направлениях и компаниях работают сейчас твои однокурсники из университета в Бакконе?
1: Да, в Баконе, поскольку такое, ну, я рассказал про стипендии, очень много русских учатся в Баконе, на самом деле. Большинство русских, раз, и те, кто, возможно, знают про эту программу из-за партнерства, партнерства с «Свышаемость и поэтому из моего университета, с нами, на, мо, на моем курсе училось, наверное, человек пять из моего, моего университета, мы с ними общались во время всей жизни в Милане, Продолжаем общаться сейчас. Многие из них сейчас в Лондоне, кто-то ехал в Москву, кто-то ехал в другие и Европу. Да, мы продолжаем общаться. И плюс, есть сейчас итальянские выпускники из, из других стран. Мы с ними продолжаю общаться, поскольку это в Баконе очень хорошая аламни комьюнити. Возможно, общаюсь немного меньше, чем с русскими с русскоговорящими, но все же. Ну а из, тех, из того, что я знаю, кто где работает, да, очень много кто работает в в звонках. В Лондоне, в Бумансакс, в Америка. Кто-то в HSBC, Deutsche Bank, и так далее. И все, да, в целом.
0: Да, перед началом беседы ты еще обещал рассказать про вот, а, клуб. А, есть, да. В Баконе.
1: Один из хороших факторов то, что есть в Баконе. гораздо, возможно, то, почему я решил пойти в Инвестбанк в целом. В Баконе очень много студенческих клубов. Там, студенческая деятельность очень сильно развита. Они, клубы возникают, собственно, по интересам, они возникают э, очень нишево-направленно, поскольку есть, и, есть один клуб, который очень престижный, у него да, сложно попасть, э, там очень интересный менеджмент. Есть, собственно, консалтинг-клубы, где люди э, рассуждают про консалтинг, готовятся к интервью, готовятся к кейс интервью и так далее. Есть разные social консалтинг есть есть клубы направленные на узкую специализацию внутри банков то есть есть там, типа, Equity Capital Markets клуб, есть Depth Capital Markets, есть äh, Private Equity Insights, что такое, но если клубов äh, огромное множество. И пока что я назвал просто те, которые меня интересовали, потому что в сфере консалтинга IB, в то же время там было миллион клубов таких, кто там, типа, Бакони Web Services, Бакони Amazon клуб, äh, ну, что угодно. Зависит от того, чем ты хочешь заниматься в будущем. И, соответственно, Каждый студент в Баку, не так или иначе участвует в одном или другом клубе. Во-первых, это помогает тебе на твоем резюме, поскольку у тебя появляется эксокуррикулы которые в Лондоне, по крайней мере, интервьюеры часто смотрят, если ты занимался чем-то в университете, это в целом довольно сильно помогает, поскольку показывает, что ты не только учился, что у тебя есть какие-то другие навыки, и что ты собственно, вложил в свое свободное время от учебы, которое так сложно, ты вложил его в что-то, что помогает тебе профессионально развиваться. Вот, да, я, соответственно, я был в Баконе Student Consulting Club, поскольку я в тот момент я был, я, я, я больше был нацелен на работу в консалтинге, нежели в YB. А, это очень интересный клуб, очень соушал, наверное, его много друзей, узнал много ребят, которые сейчас работают в BCG, в McKinsey, в Лондоне, в Милане, в Москве и так далее. А, очень интересный клуб. Но и в то же время я общался с очень много моих русских друзей, которые были в Баконе, они были в YB-клубах. И, соответственно, я знал про все мероприятия, которые организовывают AV-клубы. Это встречи там, типа, с банкирами, это разные career days, которые open для всех. И, по поскольку я сходил на 5 career days к сентябре моего первого года обучения, я понял, что интересно, ну, пообщался с ребятами, которые работают сейчас в Айби. Понял, что довольно интересно, мне очень сильно заинтересовала индустрия. И плюс, соответственно, ты подаешь, потому что такой, ну, why not? Подам, посмотрю, что будет. Происходило на
0: интервью, пообщался с очень интересными людьми и так и пошел. А вот расскажи, насколько получены тобой знания в магистратуре или, может, в СПВГУ помогли тебе в дальнейшей твоей работе? Я бы сказал, что больше СПВГУ, поскольку все-таки
1: на магистратуру ты... Я, ничего, я не сказал, что я выучил что-то радикально новое за время учения магистратуры. Это было повторение того же финансового анализа того же, эконометрики и так далее, того, что я учил во время бакалавриата. Мне кажется, ВШМ очень сильный преподавательский состав, то есть с точки зрения там, математики, экономики. Да, и в целом я был очень доволен. Ничего нового я бы не сказал, что я узнал за магистратуру. А главная суть магистратуры, мне кажется, все об этом говорят, что это нетворк. Ты идешь в магистратуру не для того, чтобы выучить что-то абсолютно новое, ну, по крайней мере, ты работает в специальностях типа экономики, финансов. Я думаю, если ты выведешь в магистратуру по физике, скорее всего, ты выучишь много нового. А в финансах, по сути, как я люблю говорить, все считается по сути по одной формуле, дисконтирование, все что угодно. И ничего нового ты вряд ли там придумаешь или узнаешь. И, по сути, да, и, как я говорю, что... И главное, что ты получаешь, это твой network, это э, всякие career events. Ты знакомишься с людьми, и у тебя появляется строчка резюме с Европейскими университетами. По сути, это главное,
0: что тебе нужно получить через два года обучения. Тогда перейдем э, к секции профессиональных вопросов. Расскажи про свой опыт в Google. Как появилась такая возможность, и чем ты там занимался? Да, на самом деле, это было очень интересно. Это, э, я э, в WSBG,
1: когда у нас просто была хроническая рассылка, и одно из писем, которое нам пришло, что вот подайте на роль Google Student Ambassador. И я подал, суть потому что я общался с вами, я однокурсник, однокурсниками, никто, видимо, на не подал абсолютно, <св yazd> <thấy> потому что никто даже не знал, что она существует. Я подал, там нужно было записать видео презентацию себя, своих интересов, какой-то интересный человек, и поскольку это Google, они очень сильно смотрят на то, какой ты такой интересный, красочный, интересный человек и так далее. Нужно было как-то выделиться. Записал это видео, как бы презентацию себя, отправил, меня отобрали. И, естественно, там было, мне кажется, 100 человек из разных стран Европы, из университетов Европы, которые были, стали представителями Google в своем университете. Как это работает, что ты, по сути, как будто бы в их, типа, career university relations, но ты сидишь в университете и проводишь всякие мероприятия для студентов, рассказываешь про Google, рассказываешь про, про какие позиции там есть сейчас, зовёшь спикеров и так далее. По сути, ты как бы один человек Google-клуб, как так сказать. И да, я попал туда, меня свозили на конференцию в Дублин, где у них head офис европейский, познакомился с кучей интересных людей, познакомился с русской командой, узнал про то какие есть возможности. И, со мне дали там, типа, набор разных вещей, которые я должен был организовывать мероприятия, выдавать там, все эти, там, наушники от Google, условно, в моем университете, и предлагать людям подавать программу. А, было очень интересно, я прошел там, и поскольку я был этим амбассадором в течение года, им понравилось только, что я делал, меня позвали на стажировку. А, стажировка была в отделе Sales Support. Это э, прикольная команда, интересно было, поскольку это Google, это интересный офис, это... Абсолютно неординарные люди, с кем-то мы достигали поддержную связь, поскольку они все... Кто-то сейчас работает, работает в Google, кто-то ушел в другие индустрии абсолютно, и, конечно, было супер интересно. Но в тот момент я понял, что я не особо хочу работать в корпорации, и, мне кажется, в тот момент, в моей карьере я решил, что я хочу пойти либо в консалтинг, либо в finance, где моя специализация, чтобы мои финансы, будет более как бы, узконаправленная, более узко востребована, поскольку... Когда это в Гугле, мне кажется, в Гугле офигенно быть, если ты программист, если ты козер, это прямо лучшее место. Если ты финансист, если ты менеджер, то ты все равно будешь более-менее саппорт сайт. Все равно в... те, кто козеры и программисты, они все еще будут, соответственно, он топ плейдер по сравнению с другим менеджером. И поэтому я решил, что мне нужно идти в сферу, где я буду он топ плейдер, что по сути финансы или консалтинг.
0: Мне кажется, если среди наших текущих слушателей студенты, это прекрасная возможность попробовать себя, да, что -то. имею в виду Google. В а, тогда следующий вопрос: как во время учебы в Италии удалось попасть на стажировки в Лондоне в Deutsche Bank и HSBC? А, да, ну как я говорил, в, как э, возможно, кто уже говорил,
1: процесс отбора в Лондоне начинается в Сентябре этого первого года обучения на венном киоске. То есть ты вот только начал, только приехал в Милан, и вокруг меня все начинают сидеть, заполнять анкеты, проходить все SML тесты, а, так далее, проводятся всякие career events, где общаешься, узнаешь, в каких есть департаменты, ходишь на сессии спикеров, что записываешь, на телефон набираешь свои cover letters. И, соответственно, процесс такой довольно точный. Возьми меня, все подают, ты проходишь на ряд интервью. И, соответственно, если повезет, ты идешь дальше, и ты, у тебя есть стажевка на следующее лето. Первым летом я стажировался в Deutsche Bank. В Deutsche Bank у меня был отдел in-house consulting. Довольно... И как раз в тот момент я не знал еще, иду я в консалтинг или в IBI. Я все еще пытался попасть консалтинг в, в основном. И я попал в Deutsche Bank Consulting Group. Довольно интересное место. Ты, по сути, занимаешься... Внутренним консалтингом Deutsche Bank. Мы работали там с банком, работали с риском, работали с разными департаментами внутри Deutsche Bank. Это был очень интересный период в жизни Deutsche Bank, поскольку это тот момент, когда их share price упал там, на 80%. Это было времена, когда они получили огромный штраф в США. А, да, это было довольно интересно, но и, если ты делаешь презентации для Global Heads, ты работаешь на очень высоком уровне, близко там, к CEO левелу делаешь презентации, что нужно улучшить, где как какие процессы возможно лайтить, какие команды нужно объединить и так далее, проводишь много интервью, но и в тот момент я мне кажется понял, что консалтинг возможно немножко не мое, мне в этой работе немного не хватало спецификс, какого-то фокуса на цифрах, какого-то там tangible анализа финансового анализа и так далее, я понял, что все-таки это мне гораздо ближе к финансовой модели и и так далее. И в этот момент я получил офер от соответственно, Deutsche Bank Consulting Group. Но я решил рискнуть и отказался от него. Я сказал, спасибо большое, мне очень, понравилось. Но я вижу себя, что я хочу попытаться работать в Инвестбанке. То есть что мы не можем тебя просто так перевести в инвестбанк. Сходи, пройди интервью. И, соответственно, я, в тот момент я пошел на интервью и в Deutsche Bank, и, соответственно, другие другие банки тоже. И, я, да, был второй вопрос про HBC. И, естественно, поскольку это все происходило... А, да, я закончил свою летнюю стажировку и в Милане. И в тот момент я еще уехал, поскольку, будучи в, в Милане, я уехал еще на один exchange в Германию. Соответственно, из Милана я просто на полгода решил, что хочу поехать по обмену. И уехал в ВХУ в Германии. Это, это лучшая школа в Германии для тех, кто хочет попасть в Несбанк или в Она она полностью частная, она, мне кажется, у нее нет никаких стипендий, но и, и с точки зрения немецкого работодателя, это топовый год считается, насколько я помню. По крайней мере, в сферах IB консалтинга. Я был там, а, по, и, естественно, оттуда я подавался на стажировке. И у меня был принцип, поскольку я уже был второй год в магистратуре, мне нужно было попасть на офсайкл стажировку. Офсайкл, когда ты не идешь летом на стажировку, а ты идешь, возможно, стажировку, которая идет 6 месяцев или. Э, стандартно, как летом три месяца, но она начинается в марте. Э, поскольку я, э, у меня не было еще одного лета в запасе, мне нужно было найти его вовсайкл стажировку. И э, у HBC была самая удобная подходящая для меня программа. Э, я, соответственно, подался на нее, попал, прошел центр, прошел все интервью, было довольно интересно И, соответственно, я попал на эту стажировку, которая начиналась в марте моего второго года магистратуры. К тому моменту я понимал, что мне нужно будет идти на стажировку, и я предварительно закрыл все свои курсы, которые мне должны были попасться во второй семестр второго года. К счастью, не очень был в этом плане. Я не понимаю, что очень много выпускников в такой ситуации, как я, и Бакония очень сильно заводится о том, чтобы выпускники, соответственно, хорошо устроились, они готовы идти на всякие поблажки, в плане откладывать твой диплом, решать тебе сдавать курсы заранее, только чтобы ты смог пройти стажировку, когда тебе удобно, и найти, соответственно, работу, которая по итогу, для Бакони это будет высший рейтинг Financial Times, поскольку там через три года, поскольку за раньше магистратуру, я звонил Financial Times и спрашиваю, какая у него зарплата. И, соответственно, за счет этого строится часть, как строится рейтинг Financial Times. Поэтому для них это очень выгодно. Они решили дать все экзамены в первом семестре
0: и захожу на цикл в, в HBCI. Сергей, скажи, я правильно понимаю, что для рекрутеров из Лондона не, то есть не имело значения, от, с какой стороны Евросоюза ты, ну, по крайней мере, на тот момент. Да, не, да по сути,
1: влияние от университет имеет сильное значение. По один из э, таргет-университетов в университет банках Лондона, когда ты не видишь срочку, во-первых, ты сразу же проходишь скрининг, это у тебя нет никаких вопросов к твоему, даже если у тебя нет никакого experience то есть у тебя не было бы Гугла, не было бы Ситибанка, не было бы банка на резюме, все, скорее, скорее всего, все равно большинство э, тех, кого написано просто в баконе и хорошие оценки, э, те проходят на этап э, ассоциумного центра. И я не думаю, что есть разница, с какой стране Евросоюза. И я не, я не уверен насчет того, что есть ли разница из России или из Европы. Я до конца так и не понял. И очень много кто говорит, что есть э, небольшое ну, предотвращение по тех, кто в Европе, поскольку им не нужна виза. В Лондоне виза — это большая проблема не все работодатели могут сделать себе визу. Маленькие бутики, милисбанковские, они, скорее всего, тебе ее не сделают, потому что у них просто нет лицензии, которую выдает э, Humages, Customs, whatever. вот, и э, да, и я думаю,
0: с точки зрения, из какой стороны Евросоюза, не зависит, зависит от университета Хорошо, спасибо. А с какими сложностями ты... В первое время после переезда сначала из Санкт-Петербурга в Милан, и потом после переезда из Милана в Лондон. Да, но это абсолютно другая культурная
1: среда. Это, как вы не знаю, как учили на восьмом классе нового английского это culture shock. Общаюсь с людьми из абсолютно разных стран. Ты узнаешь, что возможно, то, что ты всегда думал, что делается так, делать может делаться иначе. Возможно, в Италии не нужно промывать макароны. Это считается дурным тоном, когда в России делают так все. Всякие, ну, это, это такие смешные моменты, но много вещей. Да, но ну, это было... И не знаю, для, по крайней мере для меня много так не делает, но для меня всегда, когда я проживал в другую страну, я тянулся к русскому комьюнити. То есть я приехал в Милан было очень много русских ребят и мы как бы держались друг за другом мы естественно везде ходили вместе там ходили там и на, на тусовки и подавали например, интервью вместе вместе проходили эти тесты которые не знал, иногда и так далее то есть это конечно очень сильно помогало а потом ну да и возможно то же самое происходило в лондоне то есть когда переезжала из Милана в лондон я уже был более я привык уже жить в европе то есть уже это было по сути более-менее то же самое и, опять же, в Лондоне один из главных плюсов, что здесь огромнейшая русская комьюнити. есть огромнейшая комьюнити русских банкиров, огромнейшая просто русских. И, кажется, приезжаешь у тебя нет такого большого шока, что вот у меня нету, я не знаю, я приехал в новую страну, я с никого не знаю, я здесь нет семьи, у меня есть пара выпускников университета, которых я знаю, но здесь настолько легко строить новые connections, поскольку есть... Да и если захочешь, ты себя найдешь какой-то social клуб в котором ты сможешь... Общаться с, либо с ними с банкирами, если не хочешь общаться с ними с банкиром, то ты общаешься с ними каждый день на работе. Общайся, иди там, в клуб, который играет там, в мафию каждое воскресенье в местном пабе русские ребята, и ты там, найдешь новых друзей и так далее. В этом плане, конечно, Лондон – суперское место.
0: Расскажи, в HSBC у тебя было две ротации – Strategic Equity Financing и Infrastructure and Real Estate Group. Расскажи подробнее про различия этих департаментов. На самом деле, один из
1: главных плюсов HBC, когда я подавал, это прямо у них есть очень крутая rotation программа. Когда я был на стажировке, я был только в стратегии как противонетинг. Потом, когда ты выступаешь на первый год программы, когда я поступал, мне кажется, сейчас изменилось, но было так, что ты полгода работаешь в своей home team, которая для меня была стратегия как Потом полгода ты работаешь в другой команде внутри инвестиционного Это может быть часть Capital Market, это может быть часть Industry Coverage, для меня это был Real Estate Infrastructure. Uh, это может быть uh, любая другая команда, DCM, uh, что угодно, любая внутри, там, типа Real Estate Financing. И, по сути, у тебя есть возможность за 6 месяцев попробовать себя в разных индустриях uh, и, соответственно, понравиться MD в разных командах и, соответственно, выбрать, куда ты хочешь пойти. Uh, часто, конечно, команды против того, чтобы ты переходил между командами, поскольку у них уже есть headcount, у них есть план того, сколько они должны людей в будущем, сколько у них уйдет. Uh, и да, и поэтому, uh, но если ты, конечно, понравишься MD в своей новой команде, они сделают все, чтобы тебя там оставить, и ты можешь перейти в этом плане, чем один плюс. Uh, и был вопрос, да, по-моему, с TGG financing, я там начинал, это очень интересная команда, я считаю, это, часть, это сидит в части equity capital markets. Uh, команда, но это не plain vanilla equity, это все, что связано с деривативами, все, что связано с опционами, uh, это очень интересные продукты, это margin loans, uh, это callers, когда ты покупаешь, там, какой-нибудь stake building, share buybacks, это все, когда тебе нужно, у тебя есть какой-то derivative exposure, и тебе нужно, твои трейдер конжирует риск клиента, ты строишь интересные модели, все это очень финансовое. финансовая инженерия, такая небольшая, это все, как бы, конечно, ты ничего нового там не придумываешь, это все уже готовый продукт, но все-таки это очень интересно с точки зрения того, что понимание, это не, это не plain vanilla equity, где ты, по сути, пускай акции, сюда у тебя есть какой дискаунт, но ничего особо технического там нету, кроме таких технических, логистических процессов. И в этом плане, кажется, и мне очень нравилось, поскольку у меня всегда был такой finance-фокус, майнд сет и поэтому да это было конечно очень интересно после университета когда ты мне всегда нравилось там статистика мне нравилось э, на моделирование в университете у нас был курс по опционам и когда я плавал в эту команду, я был очень доволен. и потом соответственно да я перешел в real estate and infrastructure это industry coverage который в основном занимается m&a но и в то же время там типа leverage finals э, и так далее Реал-стейт инфраструктура, занимаешься всем, занимаешься парою утилитиз, занимаешься портами, железными железнодорогами, чем угодно, и занимаешься реэл-стейтом. И, соответственно, я получилось так, что я работал на, на сделке для сети астероидных отелей, это часть реэл-стейта. Мне, честно говоря, очень понравилась команда, мне понравился сектор, и с таким образом я решил, что я хочу э, остаться в этой, в, в этой части не с банком. И потом, а, и у меня была третья ротация, третья ротация у меня была в Debt Capital Markets, и причина, почему это пошел, HSBC. это не, не Money Powerhouse, это все-таки uh, financing bank в основном. Uh, HSDC очень хорош в DCM, то есть это в Великобритании, это топ всегда в, во всех League Tables будет в топ-2, топ топ-3 по Евробан Дамп, а сейчас Стерлинг Бан он будет на... Мне кажется, он часто был на первом месте. Ну, там здесь, Ты всегда можешь построить LeakTables, когда тебе нужна, это стандарт. Но HTBC часто светился в LeakTables в целом, поскольку очень сильная F&M. И поэтому я хотел попасть в DCM. DCM – это очень сильная команда, очень интересно Это очень абсолютно другой экспириенс по сравнению с тем, что ты работаешь в M&A. В M&A ты сидишь, у тебя есть например, финансовая модель, ты фокус, сидишь, работаешь, перечисательно никто не трогает. В DCM постоянно кто-то что-то кричит, тебе кто-то звонит. Ты иногда там, там такие стандартные моменты, когда я работал э, в Syndicate Desk, Syndicate, это, когда ты, по сути, это что-то между, э, между Sales и между Инвестбанком, и это очень, э, поскольку это такой трейдер-энвиромент, часто мы, там директорам, там, и, у них нету просто времени оторваться от Bloomberg, поскольку они приходят там, по 5 э, сообщений в минуту, им нужно на все это отвечать, им нужно звонить клиентам, им нужно у них там какой то life execution, на них содержится вся book building, и Соответственно, Часто то есть, это очень интересно и дверь, с точки зрения, постоянно, то есть, постоянно на каком-то небольшом стрессе, небольшом адреналине, но в 4-5 часов дня это все утихает, и соответственно, ты можешь пойти домой в 6 вечера, что в целом для Лесбанка это
0: очень хорошо, а в
1: пятницу будет 3.
0: А почему ты решил перейти в Bank of America из HSBC? Uh, да, ну и как я говорил, что я в HVC больше времени брал команда
1: Real Estate Infrastructure. И в тот момент, во-первых, были очень большие структурные изменения в команде, поскольку ушел MD, главный MD, который был в команде. Uh, в целом очень много соши это этого ушли, разные другие банки. Ну и в целом HVC в сочетании Real Estate и Infrastructure занимался больше все-таки лендингом, uh, больше leverage finance, mm -hmm. нежели M&A какими-то большими паблик-изделками. Я все-таки понимал, что мне больше интересна M&A, мне интересно M&A моделирование, мне интересен анализ, не, ну, не просто делать investment committee MAMOS, но больше, естественно, M&A сайт. И, естественно, я кстати, понимал, что если это не то место, где ты будешь расти, если будешь заниматься M&A. И, естественно, я начал общаться с рекрутерами. На этом моменте, когда ты аналитик первого-второго года, Uh, есть два пути. Часто ты можешь просто подаваться через сайты и другие банки. То есть, смотрите, есть там Джиль Моргин, открытый вакансий синер-аналитика, подойдешь сюда. Uh, Но ну, иногда бывает так, что ты можешь через рекрутеров. То есть, в Банк Америки в тот момент uh, тоже не были большие изменения в real-state команде. Uh, ушел MD, и, соответственно, я имею нового Google Header. И, соответственно, он строил по свою команду он почти с нуля занимал VP позиции, association позиции, аналитик. И они для этого найли рекрутеров. И сын рекрутер связался со мной, и, естественно, мы, э, я сказывал, да, это то, чем бы я хотел заниматься, и сходил на, на несколько интервью, пообщался со всеми в команде, и таким образом оказался в Bank of America. И это произошло, получается, где-то полтора года назад. Пришел на позицию сениора аналитика.
0: Какие различия в работе ты бы отметил в работе HSBC и Bank of America? Да, ну Bank of America, я, конечно, когда я только пришел, я понял, насколько много
1: live execution. То есть все сделки, на которые ты работаешь, это более-менее live. У тебя не так много питчей, поскольку у тебя просто команды нет времени, чтобы просто ходить к спонсорам и питчить, у тебя очень часто почти все слушает занят на той или иной сделке. И меня просто поразило, насколько много buy-сайт, sell-сайт, financing и так далее. Когда я только пришел меня сразу же поставили на сделку, на паблик M&A-сделку, как раз очень хочу заниматься. Была довольно большая сделка для Blackstone, когда покупали а, публичную компанию в Швеции. И, кстати, мы были на Defense advisor и на этой сделке для бор -борда таргета Было очень интересно, поскольку ты делаешь огромнейший evaluation exercise. Тебя, когда ты делаешь Defense, у тебя, по сути, главное, что ты должен сделать, это fairness opinion. И ты должен оценить, насколько офер, который делал Blackstone, справедлив для шеф-холдеров э, И, соответственно, для того, чтобы это сделать, ты смотришь просто на все возможные э, evaluation metrics. Это не просто там DCF, ты просто делаешь абсолютно все, что можешь. Э, такие интересные модели, как implied work модели, э, которые очень часто нравятся клиентам. И, суждение финансового моделирования, это, конечно, было супер интересно, Это мне очень понравилось. И, Во-вторых, это все-таки life execution. То есть у есть такой неинтересный всегда адреналин в крови, что ты у тебя что ты сделать, не у тебя нет возможности ошибку, поскольку ты сделал ошибку в вывешен мемо. Это то, что борт выпустит на рынок, это то, что это, за что Bank of America будет обязан своей репутацией и так далее. То есть это, конечно, такой интересный стресс, я бы сказал.
0: А какие ключевые навыки ты развил за время работы в I
1: да, но я думаю, это такие стандартные наборы для... поскольку я сейчас стал ассоциатом, ну и навыки, которые развивали, в основном связаны с моей работой аналитиком. Это diligence, attention to detail, стандартные вещи и плюс uh, time management, такие обычные вещи, которые важны любому аналитику. Но и сначала я очень благодарен моей команде. текущей. Uh, глава нашей команды, он uh, такой прям очень visionary person, и он у него, когда с ним, ним поговоришь, у него просто есть мнение, наверное, на любой повод. И у него всегда есть такой long-term sector view. Он говорит там, типа, на, на 5-10 лет вперед, как он видит, как будет развиваться мир. Как будет сектор внутри real estate, внутри гейминга и лоджинга развиваться. И, конечно, вот эти, такой подход к прогнозированию, что ли, прогноз, подход к тому, как нужно преподавать, как смотреть на вещи, более, ну, шире, чем просто твоя Excel-модель, шире, чем просто Малдзи, подсказываешь на рынке. Это, конечно, очень было интересно всегда, когда общаешься с этим людьми. А, ну да, и в целом, я так сказал, ничего такого особого. Но, да, стандартный набор аналитиков.
0: Мне кажется, когда общаешься с такими людьми, из каждого общения можно вынести что-то для себя развивающее. А, тогда расскажи о секторе Real Estate Gaming and Lodging которым ты сейчас занимаешься. Какова mm -hmm. ситуация, ключевые тренды, перспективы роста, возможно, проведение как раз yeah. твоего коллеги? Да, real yeah. Да, я в real
1: estate gaming lodging. Real yeah, да, это обычный real estate, то есть это и обычная желая недвижимость, это застройщики, но это самая маленькая часть. Все-таки в основном real это коммерческая недвижимость, это владельцы шопинг-моллов, владельцы логистических центров, владельцы дата-центров. Это разные проптек, это по сути аналоги Циана в России, э, ну, сказать, существующие в, в Европе, в Великобритании и так далее. И часть, большая часть моей работы, я очень много работал именно на lodging-сделках. лоджинг сделках Лоджинг это отели, это holiday parks, это все, что связано с discretionary spend человека. И, мы очень много сделок с, с Мариотом, с, с разными отельными группами, с другими европейскими сетями отелей. В целом, конечно, это было... Я занимался этим, это был очень интересный сектор, поскольку это очень интересный актив. То есть ты часто работаешь с брендами, которые знаешь. Дизельджин всегда интересно, поскольку ты смотришь на эти отели, ты все это изучаешь. А, и еще часть этого гейминг. Гейминг – это не онлайн, это не... Компьютер-гейминг – это казино. Это исторически так получилось, что в Real занимается казино, поскольку, возможно, мне кажется, я не знаю всю историю, но часто именно казино были очень большими владельцами недвижимости. И, наша команда в США занимается, по сути, всем, что происходит в Лас-Вегасе. Это для них очень большие, большие вещи. Очень много из этих компаний торгуются на рынке. Компании, которые владеют либо Real estate казино, либо компании, которые опери оперируют казино. И тоже очень интересный сектор с точки зрения того, что ты... Он очень, его очень любит private equity, поскольку у тебя очень, э, очень легко предсказывает твой кэшфол. И в то же время он э, очень сильно зарегулированный. У тебя очень много таксис и так далее. И поэтому ты... Э, ну, соответственно он очень predictable, но в то же время есть очень большие регуляторные риски. И, тоже интересный сектор. не так много в нем работал, но, соответственно, у нас сейчас пришел новый MD в команду, который... Будет э, больше этим заниматься, так что возможно будет больше сделок в, гейминге, в Европейском. А, и с точки зрения real estate, в основном и того перспективы тренды роста ты спросил. У нас да, у нас есть, сказать, стандартный market deck, который мы приходим, у нас там и с Apollo, или Pitch с Blackstone, мы приносим, мы ясно, рассказываем, как развивается real estate. А внутри real estate, я сказал, есть очень много разных секторов, есть shopping моллы. И очень интересно смотреть, как что происходило во время коронавируса, поскольку RealSite, по сути, был очень сильно затронут. Uh, владельцы, те, кто владеют разными шопинг-моллами в Европе, они, собственно, не были очень большие проблемы сейчас, поскольку у тебя просто никто не ходит, больше никто не закупается. У тебя есть структурные тренды, что все уходят на Amazon, что, по сути, кому нужно ходить физически в зал, чтобы там закупиться, когда у тебя есть на компьютере такое же возможность. Uh, и, ну, с обратной с точки зрения, чтобы Amazon ему нужны склады. Склады это огромнейшая часть того, чем мы занимаемся. То есть эти last mile warehouses, внутри Лондона, когда ты гуляешь, ты видишь эти большие distribution centers, когда ты едешь к ним, на не конечно, очень интересно смотреть, как все это организовано, насколько это все автоматизировано. Эти склады, где ты изучаешь именно с точки зрения того, что тебе нужно смотреть не в квадратных метрах твоей площади, а смотреть на кубические метры, у тебя есть. Разные склады, у тебя есть роботы, которые все это делают, это также суперинтересно. А, вот, да, есть такие структурные тренды, как я сказал, что типа, есть shopping malls, которые share price после коронавируса очень сильно упало, там под минус 70-80%, в Великобритании больше всего. И есть логистика, которая наоборот во время коронавируса выросла на 40% в среднем. А, у тебя есть внутри субсекторы, такие как student housing, тоже интересный очень сектор, это, это то, чего нету в России как сектора в целом. Но в Европе очень сильно развито именно жилье для студентов. Когда ты приезжаешь в Лондон, из ты живешь, условно, в Бирминге, в Оксфорде, ты приезжаешь полностью, Лондон, тебе нужно где-то жить. Поскольку э, цены на жилье в Лондоне, они просто абсолютно не неподнимаемы, ты, собственно, как студент, ты никогда не будешь платить квартиру. Есть э, такие сервис-апартаменты для студентов, где ты заезжаешь, и у тебя, по сути, ты живешь в комнату полуотеля, у тебя есть, собственно, э, твоя там, и столовая и так далее, у тебя... Это что-то между отелем и очень хорошим общежитием, условно. И очень дорогим. И всем этим владеют, владеют очень много private equity, поскольку это super predictable cash flow. Ты знаешь, что каждый сентябрь к тебе заедет такое-то количество студентов. Если у тебя у этого владельца, этой недвижимости есть связь с Oxman, с LCE и так далее, то ты знаешь, что они, у них будет очень хороший cash в этом году. Есть много разных нишевых секторов, есть data-centra, про которые еще очень много говорят. Это часто, когда идешь по Лондону, видишь эти здания, которые э, абсолютно без окон, с какими-то антеннами, ты не знаешь, что это такое, но понимаешь, что это дата-центр в самом центре Лондона, около тауэр непонятное здание, и это, это дата-центр, который поддерживает там, компании, которые сидят в сити, у них есть там, там свои сервера, которые сейчас в большем деманде за счет э, work from home, за счет того, что Netflix нужно держать все, 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 все свои данные где-то. И это все происходит на этих вещах, которые в Лондоне. А, да, и очень много разных секторов. То есть когда ты начинаешь, все это копаться, и у меня каждый раз я пришел в университет, меня удивило, насколько много лист компаний в каждом из этих секторов. То есть ты думаешь, что вряд ли будет какая-то компания, которая занималась там только с а У меня будет, торговаться на торговая Да, есть компании, их, там, их минимум семь. То есть это в целом большой сектор. Да, если это офисные компании, это ну очень много разговоров, что work from home, будет ли это навсегда, будем ли мы теперь всегда работать из дома, кому нужно будет вообще владеть офисной недвижимостью, кому нужно сити Лондона. Есть, но ну, очень много кто придерживается, вообще, что интересно, прежде всего, с редакцией, много кто придерживается видения, что да, мы работаем из дома, но все-таки мы social business, мы хотим общаться с людьми, мы не можем просто сидеть так дома. Возможно, новое поколение будет по другим, которое вырастет, поколение, которое выискало, никогда не ходило в физическую школу. Но все-таки мы, которые привыкли общаться с людьми, мы все-таки вернемся в офис. И меня удивляет, что большинство ну и владельцев недвижимости, инвесторов, они все-таки в том, что мы когда-то начнем заново этим заниматься и вернемся в офис. Так что это не, не то, чтобы это прям супер падает и так далее.
0: Ты упомянул студент хаузинг. А есть ли аналоги общежития какие-то, где университет владеет недвижимостью и уже создает? А?
1: Да, это, по сути, бывает так, что университет владеет самой недвижимостью, а если оперировающая компания, например, IQ в Лондоне называется компания, и у тебя университет, или по специфике Лондона, очень часто церковь владеет землей, чисто из, из исторических данных, тебя, университет может владеть недвижимостью, но он ее сдает в лист оперировающей компании, и оперировающая компания IQ, она заносит свой мебель, она ставит менеджмент, она ставит ресепшн, и, естественно, она оперирует получается только что. И, по сути, университет просто получает аренду с сдачей недвижимости. То есть тут такие... Всегда в Real у тебя есть разделение на Propco. Это компания, которая владеет недвижимостью. И у тебя есть Opco, которая оперирует недвижимостью. Есть Manko, которая управляет недвижимостью, которая ставит свой менеджмент и так далее. Это очень нераспределённая часть в отелях. То есть, когда вы смотрите на Marriott на Hilton. То есть Marriott, он не владеет своей недвижимостью никогда. То есть Marriott – это просто лого, это просто бренд. Это просто это, это очень хороший менеджмент, это отличный менеджмент-тим, это отличный лодер-программс, но недвижимость своей не владеет. Их недвижимость владеет отдельная компания äh, Park Adelson Resorts, которая торгуется в Нью-Йорке и, естественно, она просто получает аренду с Мариота. Äh, и мы, естественно, в моей команде мы работаем и с Мариотом, как с операционной компанией, то есть когда у нас есть какой-то вопрос, мы хотим купить вот такой маленький бренд в Европе, там CityZNM, или мы хотим не знаю, мы хотим, возможно, мы хотим пересмотреть подход к недвижимости, возможно, мы хотим владеть недвижимостью. Мы хотим тебя, себя безопасить от рисков. И, соответственно, работаем часто с пробко. Пробко просто владеть недвижимостью. Они а не хотели портфель. Мы видели, что в Лондоне сейчас очень дешевый портфель отелей продается. Может, мы его купим, сколько он стоит, и не приходит в наш команду.
0: Расскажи работа над какой сделкой тебе заполнилось больше всего за, время, за твое время работы в IB? А... Было, на самом деле,
1: очень много делок, они были в абсолютно в Мне очень понравилась сделка, на я только когда пришел работал в Банков Америка. Это была публичная сделка, когда Blackstone покупал Хэмбла. Хэмбла – это тогда еще торгующаяся немецкая, шведская компания, которая владеет uh, жилой недвижимостью в Стокгольме в основном и Мальмо. И, и мы работали на Defense Advisor. и сказал, что с точки зрения того, что сущение Evaluation, это было, конечно, очень интересно, поскольку это был Extensive Evaluation Exercise. И у нас была... Наша ADP была на A3. У нас было миллион колонок по разным метрикам. У нас был футбол-фит. я, мне кажется, не видел, чтобы был настолько сильный подход к эволюции. Но, по сути, это было реально очень интересно с точки зрения работы. Именно... И который который предложил Blackstone, это fair для shareholders или не fair. На что нужно еще посмотреть, какие есть трудовые тренды. Как я сказал, что все вот эти супертехнические вещи, как implied VAC-модели, конечно, это очень интересно все-таки изучать. Такие необычные части инвестбанкинга, когда ты привык, что все считается там, типа, по мультам или по DCF, у тебя есть внутри этого, ты все-таки можешь смотреть на, типа, implied IRR, implied unlevered, yield, очень много всего, что ты о чем то раньше не думал. И плюс еще интересная сделка, на которой мы работаем сейчас, на протяжении последнего года. Мы занимаемся... Это сделка в секторе супер лакшей недвижимости. То есть, это недвижимость, которую снимают, снимают миллиардеры. И это прям, ну там, э, в суперэксклюзивных районах э, Лазунного побережья, в суперэксклюзивных районах э, на Карибском море и в Лондоне и в Париже. Это отели, где стоимость проживания, это, типа, по 10 тысяч за ночь. Э, это прям такой супер-эксклюзив real estate. И это, конечно, с точки зрения real эстейта, это очень интересно, поскольку ты смотришь на эти здания, как там все устроено, как какие есть facilities, это, конечно, поражает просто. Это такая да, интересная сделка, зрения продукта,
0: точно. Сергей, расскажи об основных трудностях, с которыми ты столкнулся на начальном этапе работы в команде. Как ты с ними справился и с какими проблемами сталкиваешься сейчас? Основные трудности, uh, да, ну когда я только пришел в
1: Bank of America из HFBC, соответственно, я в HSBC я часто занимался именно лендингом, у меня было гораздо меньше M&A-спецификс uh, возможности развиваться в этой сфере. И, естественно, когда я только пришел в Bank of America, я очень много чего узнал из точки технической части нового. Мне повезло, я работал с очень uh, хорошим ассоциатом, девочка, которая пришла из uh, команды США, переехала в Лондон. Uh, и просто команда Real Estate в США, Bank of America, это топ-1 на Уолл-стрит eh, Среди остальных Real команд, она всегда отбирала все рекорды uh, И, знаю там очень сильные аналитики, очень сильные MD и так далее inches, В тот момент я узнал очень много технически важных вещей Было очень много сложностей для меня с точки зрения того, что, типа, как нужно хорошо форматировать слайды это, это, По сути, это очень важно, это то, что ты показываешь клиенту, показываешь на MD очень много этого тоже узнавал и благодаря на Social, с которым я работал, что за счет того, что все это узнал и про моделирование, и про такие базовые вещи, как форматинг. И потом, соответственно, сложность, с которой я сталкивался, наверное, часто это было networking, то есть нужно было переступать через связь, задавать типа, иногда вопросы, just for sake of asking questions, но именно таким образом узнавать людей там, в банке, и из других команд, начинать общаться с людьми, как-то расширять в абсолютно в новом месте, поскольку ты уже... Я был в HSBC, я знал очень много людей, мне было очень комфортно. и тут в один момент меня просто выбрасывают из моей комфорт-зоны, меня... Э, я оказываюсь в Банковомерке, где все уже друг друга знают, я не знаю никого, и я такой, я немножко аутсайдер, и мне нужно таким образом вливаться в коллектив. Но, и, по да, это поначалу было, конечно, сложно, но потом, э, когда ты, понимаешь, ты начинаешь работать с этими людьми, ты ходишь на drink, у тебя появляются друзья, и, за основной сейчас я, я, я могу сказать, что мои коллеги – э, мои друзья – Точно.
0: На Так, а расскажи о своей текущей роли в команде. Вот Ты недавно стал, насколько mm -hmm. я понял, ассошитом. Что изменилось в твоем функционале?
1: Да, я, а... я да, я, получается, вот могу, я стал ассошитом. А, по сути, что меняется, ты не самый джуниор на проекте. То есть ты, у, тебя постоянно больше, э, и, то время, у тебя становится больше обязанностей, и в тоже у тебя становится меньше такой day-to-day -day work, поскольку у тебя есть часто у тебя есть аналитик, с которым ты можешь работать, с которым ты можешь немножко аусортизировать вещи, и у тебя уже больше развиваются навыки с точки того, что тебе нужно действительно проверять то, что происходит, знать, где, возможно, будет ошибка, потому что у тебя просто нет времени проверить все. Ты знаешь, что в основном все будут делать ошибку, когда они протягивают формулу из-за того, что у тебя
0: есть.
1: Все сделают ошибку, очень много ты делаешь ошибку, в этом месте ты проверяешь на этот момент, и ты знаешь, что там будет ошибка. И всякие такие вещи, как чекинг, смотришь по разным страницам, где что не сходится, почему так, где что забыли обновить. Вот такие моменты. Но и что сильно изменилось и с точки зрения работы, во-первых, ты работаешь с кем-то, но во-вторых, не, не в проект, но просто часто у тебя, у тебя все еще нет а, аналитика на команде, потому что часто есть shortsapping, очень много, очень команда сейчас очень занятая, часто тебе просто нет возможности, чтобы дали и аналитика на, на, на проект, и Associate. То есть получается так, что раньше тебя я работал, был я, и надо мной Associate. Сейчас часто получается в проекте типа просто работаю я и директор, или я и VP. То есть по сути, работ ты делаешь работу и аналитика, и Associate. У тебя гораздо больше обязанностей, поскольку ты не... А ну, если что-то не так, ты будешь вновь ты, а не твоя сушителька. То есть тут, по сути, у тебя очень сильно расширяется твой скоп в и поэтому ты часто проводишь даже гораздо больше времени, за тем, что, ты, потому что у тебя нет права на ошибку больше, потому что ты уже не аналитик, ты уже не можешь ошибаться в каких-то базовых вещах. У
0: нас вопрос есть один с Ютуба. Сколько человек в команде Real Estate, Bank of America в Европе? Ну, видимо, а... имеется в виду в Европе и в Лондоне.
1: У нас только в Лондоне именно Real Estate Focus банкир. У нас есть на партнеры там, в Германии, во Франции, которые э, занимаются э, частично Real Estate и другими секторами тоже. В Лондоне от, у нас команда, когда я пришел, была, в команде, была команда очень маленькая. Поскольку я сказал, что она была расформирована, ну, не расформирована, она была переоформирована. Когда я пришел, было, наверное, 15 человек, она была очень маленькая. Сейчас у нас, мне кажется, 30. То есть с тех пор, как я пришел, я уже считаюсь пожилым человеком в команде, несмотря на то, что я был мне полтора года. Но, потому у нас стоит много новых людей, пришло несколько VP, MD, ассоциаты, аналитики новые. Команда очень сильного роста. И сейчас у нас, соответственно, все еще мы довольно маленькая команда по сравнению там, типа, с consumer retail, по сравнению, по сравнению с CMT, в которых по 80 человек сидит. Но нас сейчас, да, человек 50.
0: Спасибо. Uh, такой немного провокационный вопрос, что тебе больше всего нравится и не нравится в твоей работе.
1: Интересно. Uh,
0: ну, мне uh, нравится, то, что
1: меня сейчас спрашивают, да, вот ты работаешь, и, типа, такие большие long hours, там, по 100 по 110 часов в неделю, типа, как это вообще, зачем ты вообще зачем-то это делаешь со своей жизнью. Ну, мне реально нравится, чем я занимаюсь. То есть это реально интересно. То есть то, что ты делаешь, ты смотришь на все это. Ну да, это физически это реально сложно, но по сути, если тебе это нравится, то у тебя нет никаких проблем в этом. Очень интересные люди, ты общаешься с людьми, которые часто с людьми, которые в этой индустрии уже по 10-20 лет. У тебя участвуют очень интересные проекты. В этом плане главный плюс, очень хороший плюс real estate, поскольку диверс всегда будет очень интересный. Потому очень важно. Просто, ты именно ездишь, то есть какой проект типа, с отелями в Англии, и ты ездишь там, в каждом из этих отелей, смотришь, типа, что там происходит, общаешься с менеджментам. менеджментом. Э, несмотря на то, что ты довольно такой молодой специалист, ты приезжаешь, общаешься ну, типа, с генеральным менеджером или там типа, самого большого отеля там, в регионе а Лондона, они тебе все рассказывают, рассказывают, про какие специфики своей работы, про которые жизни не мог подумать. Это, конечно, очень интересное. Проекты. И то, чего сейчас не хватает на коронавирусе, все это всегда очень интересно, это дает тебе гораздо большее понимание любого актива. А, да, и, естественно, то, чего, мне, не знаю, спасибо, что мне не нравится в моей работе. Конечно, я, я очень жду возвращения в офис. Я уже устал сидеть на локдауне, в Лондоне в локдаун. А уже, мне кажется, с ноября у нас закрыто абсолютно все. У нас не работают, настолько на вынос всякие кафе и рестораны. Uh, можно было только в парках, uh, нельзя ходить в офисы. И я так понимаю, что ближайшие пересмотры будет только в апреле, то есть еще очень долго ждать. И uh, чего мне не хватает сейчас, да и мне не хватает социал-общения, типа, хочется быть в офисе, хочется быть с моими коллегами, хочется ходить на клиентские
0: встречи, а не, не просто на Zoom и так далее. И последний вопрос из части профессионального опыта. Расскажи, опиши свой типичный рабочий день. Да, возможно, каким он был до пандемии, какой он стал сейчас. Да, кстати, интересно. Да, вспоминать жизнь до пандемии,
1: это уже как будто что-то из прошлой жизни немножко осталось. А, ну да, если я вспомню, какой у меня был день до, до начала пандемии, да, ты приходишь в офис, это банк, поэтому ты начинаешь ну, официально в 9, но, соответственно, это зависит от того, когда закончился прошлый день. То есть ты можешь прийти там, типа в 10, или 30, и никто ничего не скажет, если ты работал типа, до 3 часов ночи вчера это все равно считается нормальным. То есть Сейчас мы можем написать на институционном директоре, если вы собираетесь, мы на билейте, мы любим акцент. Приходишь в офис, и до 12 часов у тебя просто нет времени, чтобы сконцентрироваться на одном аспекте, потому что тебе нужно развести, во-первых, все, что тебе оставили за ночь, uh, посмотреть, что тебе планируется в день дальше, посмотреть все индустрии ресерш, индустрии ньюсфол. У нас индий uh, в моей команде очень сильно... Uh, очень, 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 очень любят, чтобы мы собственно, были on top of the things, чтобы мы всегда знали, что происходит в индустрии. Всегда, когда у нас есть team-митинги, у нас всегда есть вопрос, там, типа, а что интересно, ты видел эту неделю, и тебе нужно быть готовым к этому вопросу, понимать реально, что происходит, что, там, какой актив купил Blackstone вчера, что делает пол типа, в Италии, какой взгляд у Сибири на офисы в Мадриде. То есть, всякие такие вещи. И всегда ты читаешь, это реально очень интересно, ты привлекаешь, это знаю, это начало дня. Потом, естественно, да, и потом начинается обычная жизнь аналитика, с слыша, это ты работаешь на проектах, у тебя есть встречи с твоей дел у тебя есть разные, это, типа, админ-задания, и ты работаешь над, над моделью или на слайдами, разные, там, типа, итерации SMD. Да, в целом, просто, да, работаешь, ты фокусируешься либо на модели, либо на презентации, которую ты делаешь. И это вот то, что мне, конечно, нравится в банки, что ты можешь... На, на три часа полностью погрузиться в свое моделирование и надеть наушники, сидеть и просто не отвлекаясь, что-то делать. С точки зрения того, что изменилось после пандемии, да, сейчас происходит более-менее то же самое. То есть ты все еще работаешь, я не хочу что сильно изменилось, изменилось то, как ты, как, как, как ты проводишь интерации со своими там, моделями, с презентацией. И, честно говоря, то, что мне сейчас нравится больше, поскольку ты, ты не получаешь маркап. То есть, у тебя нет такого, что МД что-то нарисовал на, твоем, на твоих слайдах, и ты просто не знаешь, что это такое, потому что у него ужасный почерк. Uh, открытия люди начали писать имейлы, и я очень доволен. Люди пишут в имейле, page 5, please change the logo to this, и да, и это, конечно, очень хорошо. И всякие такие вещи, так и именно, именно так ты сейчас завершаешь все документы.
0: Тогда перейдем э, к части личных, хобби, интересов. Скажи, откуда ты берешь энергию для такого насыщенного жизненного ритма, для long hours? Каким образом проводишь свое свободное время?
1: А, ну, на самом деле я заметил, что когда я работал в стажерах кон, э, в консалтинге, или когда я работал на HSBC в DCM, создать гораздо раньше, в теории больше свободного времени. Но я заметил, что с тех пор, как я начал работать в M&A, когда типа, hours сильно увеличились, у меня стало гораздо больше желания тратить свое время свободное время на что-то интересное. Поскольку тебе настолько жалко за все свое время с какой-то типа Мне нужно... Сейчас меня выдалось, там, субботу, у меня выдалась свободная суббота, у меня свободная вечер пятница. Мне нужно сделать что-то интересное. Я не могу просто сидеть дома. За До это было гораздо проще, поскольку занимаешься таким разными интересными спортами, которые в Лондоне огромное количество. То есть всякие, Клаймбинг, я, я, очень, я очень люблю и хайкинг, и клаймбинг, все, что связано более-менее типа, с горами и всем таким. И можно ездить там типа по Англии. В Англии очень сильно разная инфраструктура для хайкеров, для трекинга, трекеров То есть ты едешь на какую-нибудь там горку Уэльс или на, под Лондоном, проводишь на целый день, берешь себе термос, это там суперинтересно, абсолютно переключаешься, разве развеиваешься. Очень очень круто. Или если ты находишься в волн, не просто идешь на клаймбинг-вол типа, на и занимаешься калазанием, 2 два часа, и уставший приходишь домой, отдыхаешь. Когда я, да, появился, после пандемии, конечно, все, 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 с все закрыто, ты ничего не можешь сделать, кроме как гулять. И то есть, как сейчас я провожу свободное время, то есть там в субботу встретиться, пойти погулять по центру Лондона, все-таки это, это очень красивый город, я обожаю Лондон, ты гуляешь, смотришь на всю эту на архитектуру, смотришь на... На все что здесь сделано конечно, суперски берёшь кофе, гуляешь. Это, по сути, единственное, чем ты сейчас можешь заниматься во время локдауна. Кроме того, что играть в PlayStation и так далее. Ну, плюс, да, мне кажется, соушал часть очень важна. То есть я очень много времени провожу с тем что я встречаюсь друзьями и с друзьями, с, с бывшими коллегами, с текущими коллегами. Мы с ними часто пересекаемся. В Loom есть понятие, все еще нельзя пересекаться с другими households. То есть, ты, по, по факту, ты не можешь э, встретиться с своими друзьями даже. Но есть понятие social bubble. И поскольку есть много таких людей, как я, которые здесь живут, которые на ну, живет живут в Питере, э, есть понятие social bubble, то есть, ты можешь таки, с ними пересекаться, ты можешь, ну, есть такие два хоус-холда, условно скажем, ты можешь встречаться на daily basis, если провести время, либо там гулять, куда ходить, или
0: посидеть дома. У нас еще один вопрос э, с чата Ютуба. Как много проектов сейчас э, в Восточной Европе? А, Восточная Европа всегда, конечно, была очень интересна для инвесторов. У нас
1: э, да, получилось так, что поскольку я русскоговорящий, у нас, конечно, в команде довольно много русскоговорящих, есть DIS, аналитик, русскоговорящий, есть русскоговорящий IP. И у нас есть у нас появляются проекты в Восточной Европе, появляются проекты в России, э, довольно интересные проекты. А, но все-таки восточно-европейский рынок с точки зрения real стоит, с точки зрения лоджинга, гейминга, он все-таки не настолько все очень сильно развит, там все еще довольно много рисков. Есть проблемы с governance, то есть часто многие компании могут просто не пройти KYC. В России с некими российскими клиентами, понятно что сложно работать за санкции, всегда этого тебе нужно... Убедить риск, убедить менеджмент, что это, этот проект стоит того. То есть если есть в России какое-то очень крутое IPO, которое в России происходит безумное количество, мы, конечно, были бы довольны, на всех они иногда это просто невозможно. Uh, мне очень нравится работать с Россией. У нас есть проект каждый раз, когда есть какие-то возможности, я стараюсь оказываться именно на них. То есть с проектами с Россией всегда очень интересно работать. Uh, у нас в uh, Америка Московский офис, мы чай, иногда с ней, работаем с ними, тоже интересные ребята. То есть, да, в целом... Проектов я не сказал, что их много, все-таки большинство проектов у меня было бы там во Франции, в Великобритании, в Нордиках, но проекты в Восточной европе есть, их становится больше, мне кажется, но пока что это не критическая масса.
0: Да, тогда вернемся к личным интересам. На каком этапе карьеры у тебя, у тебя появилось больше свободного времени? Сейчас с перехода с аналитика на Асоши или, может, со стажера на аналитика, что, конечно, вряд ли?
1: А, ну, мне кажется, да, это, Мне кажется, у меня больше было свободного времени, когда я был в D7, да, это, конечно, был <laughs> интересный период, но э, да, было очень много свободного времени. Сейчас, когда я перешел на СОШ, это, да, я сказал, чтобы стало больше свободного времени. Я бы не сказал, что сильно больше, сильно заметно больше. Ничего особо сильно не изменилось все еще. То есть, с точки зрения времени, ты работаешь более-менее то же самое. Э, но, как я и сказал, да, то суть того, как даже если у тебя, там, у тебя есть три часа свободных в день, то и... Зависит от того, как ты будешь ими распоряжаться. Конечно, можно там просто сидеть и ничего не делать, но, мне кажется, ты гораздо больше устанешь от этого, нежели если ты пойдешь там погуляешь или сходишь куда-то, с кем
0: Перейдем... Так, микрофон. Перейдем тогда к последнему завершающему вопросу. Какой совет ты бы дал начинающим специалистам? А, Начинающие специалистом в плане тем, кто уже
1: например, работает в банке то есть
0: Нет, возможно, да, ну, возможно, кто-то там с стажировкой какой-то, вот на таком уровне. Ну да, но мне кажется, если говорить про выпускников, если нас кто-то
1: из бакалавров, магистров, и, соответственно, да, для, если кто-то хочет работать в Ньюзбанках в Лондоне, магистратуру в Европе это очень важно, из России можно упасть но это единичные случаи. Если хотите в Омни, попробуйте попасть в Бахоне или куда угодно в университеты, где есть стипендии. Это, это все возможно, это не так сложно, как кажется. Если мы говорим про специалистов, про стажеров. Мне кажется, на, на этапе стажера очень важно понять, что тебе конкретно нравится. Очень легко попасть в какую-то команду и подумать, что вы, типа, вот я попал фиг, мне очень нравится фиг, я всегда буду в жизни заниматься фильмом но и в этом плане я очень благодарен, что у тебя есть возможность попробовать себя в разных вещах. То есть, типа, то, что я попал в стратегию финансинг, да, мне еще нравилась команда, но я понял, что, возможно, long-term, возможно, в будущем я не то, чем я хочу заниматься. И, соответственно, когда ты начинаешь представиться, относишься, опять же, к аналитикам, если есть какая-то возможность попробовать в разных департаментах, в разных частях банка, зависит от того, насколько у вас гибкий менеджмент, насколько гибкая структура компании. Но если есть какая-то возможность попробовать о разных командах, попробуйте, почему нет. И это, возможно, вы поймете, что вы заниматься
0: будете чем-то, что вам нравится больше, чем -то, чем занимаетесь сейчас. Хорошо. Спасибо тебе большое, Сергей, за совет, за, за нашу беседу. Мне кажется, очень такие хорошие инсайты были в real estate и в смежные сферы, и в инвестбанкинг, и в твою карьеру, и в обучении. Будем рады тебя еще раз услышать в формате Школы финансов, как в онлайне, так, может быть, и в офлайне, если вдруг приедешь в Россию. В общем, спасибо тебе большое. Спасибо.